0: Mitt namn är som sagt Jessica Selin och jag är pastor här i församlingen. Och jag har i veckan på mitt Facebook-flöde sett att många har varit väldigt glada åt att jag har kommit in i november. För det innebär att man får börja spela julelåtar. Jag vet inte, vissa här inne var yes äntligen och en del var nej, nej, det är alldeles för tidigt. Jag har inte börjat än, jag tänker att jag väntar lite till i alla fall. Det är lite olika där man tänker. Men idag ska vi inte prata om jullåtar, även om det vore väldigt kul också. Eh, utan idag ska vi prata om andens skåvor. Och vi är ju inne just nu i ett tema där vi pratar om naturligt, övernaturligt. Helt enkelt om att livet med Gud är, är naturligt, övernaturligt. Och idag så ska vi då rikta in oss mot andens skåvor precis som vi gjorde förra veckan. Men jag vill börja med att be Herre Jesus, jag vill be om att du ska möta oss här idag. Att du ska tala genom ditt ord. Att du ska tala till våra hjärtan. Jesus, jag ber om att du ska få göra någonting nytt mitt ibland oss här idag. Att du ska få väcka en längtan i oss efter andens skåvor. Jesus, kom och låt det vara dina ord som får fastna i våra hjärtan efter idag. Och låt alla andra ord som inte är från ditt hjärta, låt dem bara få det bort. Amen. Så förra veckan så höll Kristin en fantastisk predikan. Där hon pratade om att andens skåvor, de är till för att föra Guds Shalom ut i världen. Och shalom, beskrev hon det som, det är ett tillstånd av frid, harmoni, glädje och lycka. Det är ett väldigt bra tillstånd att vara i. Och Gud, han har en plan, pratar hon om. En plan att föra sitt shalom till mänskligheten. Och han vill att vi ska vara med i den resan att föra Guds shalom till människan. Och shalom, ja, men det är ungefär som att föra fram Guds rike. Det brukar vi kunna prata om ganska ofta. Att vi vill föra fram Guds rike till människor. Och hon beskrev andens som verktyg. Som man kan använda för att föra fram shalom till människor. Och verktyg, ja, men det är precis som när man bygger ett hus. Du kan bygga ett hus utan verktyg. Men det tar väldigt mycket längre tid att bygga ett hus utan verktyg. Och på samma sätt är det väldigt mycket lättare att föra fram Guds rike på jorden om vi går i andens skåvor. Andens skåvor är en del av Guds stora plan för att rädda mänskligheten, för att föra fram Guds rike. Så, det var en, ungefär en kort minivariant av hennes predikan förra veckan. Men då kan man undra sig så här, ja men vad, vilka är då de här andens gåvor? Jag tänker ta en, göra en liten lista åt er med andens gåvor. Och det är från Romabrevet 12 och Första Korintsebrevet 12 ska vi gå igenom lite vad de här säger. Det är inte alla gåvor som finns som nämns, men, men det är många av dem. Vi börjar då. Så står det profetisk gåva, kärnandets gåva, Undervisningen gåva, Trösten gåva. Gåvan att frikostigt dela med sig, gåvan att vara nitisk som ledare, gåvan att visa barmhärtighet med glatt hjärta, gåvan att meddela vishet, gåvan att meddela kunskap, trons gåva, gåvan att bota sjuka, kraft att göra under, gåvan att skilja mellan andar, gåvan att tala i tungor, den är ju lite svår att förstå, så... Gåvan att tala i tungor handlar om att man kan få en, en gåva från Gud att tala ett språk som man inte själv förstår men som kan vara ett riktigt språk från något annat land som man inte känner till eller ett bönespråk mellan en själv och Gud. Så det är ett språk som man får av Gud. Gåvan att tolka tungotal, gåvan att hjälpa och gåvan att styra. Det är ganska många, eller hur? Och Paulus, troligtvis så gav inte han liksom en komplett lista när han gav till de här två församlingarna. För han skrev lite olika till de olika församlingarna. Utan det han verkade vilja liksom påpeka för församlingarna i Rom och Korint det var att, men han, den ger massor av olika gåvor. Och alla gåvor är viktiga. Och vi behöver gåvorna för att, de, de behöver användas för att föra fram Guds rike. Det var det han ville liksom poängtera. Men det kan hända att han kanske skulle ha sagt några andra gåvor om han hade skrivit till oss idag. Men vet? Men om det här nu är så, så viktigt för oss. Om det här är någonting som vi behöver för att föra fram Guds shalom, för att föra fram Guds rika över världen. Men då vill vi ha del av dem, eller hur? Vi vill ju få del av dem. Hur hur lär vi oss att leva i andens gåvor? Ja, I 1 Korinthi 12 där Paulus pratar på de gåvorna i vers 31 där så skriver han så här Nej men sök vinna de, de nådegåvor som är störst och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Sen går han in i kapitel 13 där han pratar om kärleken och att kärleken är grunden för det vi står på. Sen i Kapitel 14, vers 1, så säger han så här. Sträva efter kärleken, men sök också att vinna de andliga gåvorna. Helst gåvorna att profitera Det här sök att vinna. Det ordet bety betyder att man ivrigt ska söka någonting. Att man verkligen ska längta efter och verkligen, verkligen vilja ha någonting. Man ska ivrigt söka dem. Men jag vet inte vad er upplevelse är, men min upplevelse är att ibland i, i kyrkan kan det vara nästan som att det är någonting fult att vilja gå i andens gåvor. Så Sådär riktigt mycket i alla fall. Lite lagom kanske okej, okay, men inte för mycket. Så. Men att, att det skulle vara någonting nästan, nästan självvist att det är bara fokus på dig om du söker andens skåvor Men det är ju allt annat än det, eller hur? Egentligen är det bland det mest oskälviska vi kan göra att söka andens gåvor. För det är ju andens är ju egentligen bara till för att betjäna andra. De är bara till för att få vittna för människor om Jesus. De är till för att föra fram Guds rike. De är till för att sprida shalom bland människor. Det är någonting gott. Det är menat att visa människor att Gud vill dem gott. Det är det andens gåvor är till för. Så det är någonting väldigt osjälviskt att söka andens gåvor. Men att söka ivrigt då. Okej, okay, man ska söka ivrigt. Men vilka gåvor ska man då söka kan man ju undra. Vilka gåvor är det jag ska söka? Det kan man ju undra, eller hur? Vi ska läsa ifrån första Korinthusbrevet 12, 7-11. till Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma ande, andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåven att bota. Att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungomål. En annan kan tolka tungomål. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Jag tycker det här är lite skönt för den här texten säger ingenting om att vi behöver begränsa oss i vårt sökande efter andens gåvor. Men där den säger att anden själv väljer vem den fördelar gåvorna över. Så när jag får den här frågan men vilken gåva ska jag söka så tänker jag lite grann så här att ja, men vi har egentligen bara fått till uppgift att söka gåvorna. Att ivrigt söka gåvorna. Det är vår uppgift. Och sen får vi... Luta oss tillbaka och veta att anden fördelar gåvorna som den själv vill. Mitt jobb är att söka dem. Och så kommer anden välja när och hur och var han fördelar gåvorna. Och jag brukar ofta säga att ja, men jag tror att, att Gud han samverkar ofta med vår längtan. Det vi längtar efter att växa i, det är ofta det som han vill ge oss och se att vi använder oss av. Som du har en längtan efter, ja, men jag vill, jag vill gå i, leva i det profetiska mer. Ja, men då är det troligtvis någonting han har lagt ner i ditt hjärta för att du ska växa i det. För att han vill att du ska utmanas i det. Mm. Så det var det. Som man ska söka ivrigt. och man kan söka. Egentligen skulle man kunna söka alla gåvor. För man kan vara trygg att anden delar ut efter hur anden vill. Men hur... Söker man då andens gåvor? Det är ju nästa följdfrågan liksom på det här. Hur söker man andens gåvor? Det står ju inte riktigt i den här texten. Men jag har lite tips som jag när jag liksom läser Bibeln i stort. Vad jag ser överlag. Att ja, men det här kan vara bra saker att ta med sig i det här. Så det första är. Lev nära Jesus. För relationen med Jesus är grunden i allt som vi gör. Och det står i Bibeln att vi kan inte bära frukt. Så det kommer inte flöda goda saker i vårt liv om inte vi är kvar med Jesus. Om inte vi har en nära relation till honom. I Johannes Evangeliet 15 och 4 står det. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Andens skåvor är ett utflöde av vår relation med Jesus. Och vi behöver alltid sätta den relationen som en högsta prioritet i vårt liv. Nummer två är, lär känna anden. För anden är ju en person. Precis som Gud Fadern är en person och Jesus är en person, så är anden en person. Anden är ingen kraft, anden är inget hokus pokus som vi håller på med, utan anden är en person som vi kan lära känna och vi behöver lära känna anden. Lära känna andens ledning. Nästa är bön. Bibeln beskriver Gud som en god pappa. En god pappa som vill ge sina barn goda gåvor. Och det innebär att han vill ge goda gåvor till oss. Så när vi går till honom och säger Ja men Gud, här vill jag ha. Så vill han ge det till oss. Så vi kan få gå inför honom och säga det vi längtar efter och säga det vi drömmer om. Och det är någonting gott. Vi behöver få be. Vi behöver be om att få de gåvor som vi längtar efter. Och här behöver vi också be andra att, att be för att vi ska få gåvorna. Jag tror det kan vara en nyckel att faktiskt få be andra. att Kan ni i min hemgrupp be att jag får de här gåvorna? Jag vill verkligen, verkligen ha dem. Det är att ivrigt söka någonting. Nästa, ta rygg på någon som lever i gåvan som du vill ha. Låt säga att du så här, ja men Jag längtar efter ja men kunskapens ord. Många av er var här och såg vittnesbördet i början om kunskapens ord. Alltså att man kan få kunskap som man egentligen inte känner till. Ja om man längtar efter det, ja men, då kan man ju ta en fika med Magnus och fråga: Hur har du växt i det här? Vad händer i ditt liv? Hur, hur har du liksom gjort för att idag kunna leva i den gåvan ganska mycket som du ändå gör? Att ta reda på vilka människor i församlingen är det som lever i olika gåvor. Och, och liksom ta rygg på dem. Be att de ska lära dig. Be att de ska be för dig så att du får den gåva som de har fått. Och det sista är börja använda gåvorna. Och det här är ju det värsta av allt Om man ska vara riktigt ärlig För då måste man börja göra saker När man annars bara ber om Eller tänker på eller så Och då börjar man komma ut på lite mer djupt vatten Så det känns lite läskigare Magnus han berättade ju i början Att första gången han delade ett kunskapens ord Så var det läskigt Han tyckte att det var jättejobbigt Så men han gjorde det ändå. Första gången jag delade ett profetiskt ord så tyckte jag att det var läskigt. Det var inte roligt. Men, men jag fick börja där och sen så har jag fått lärt mig mer. Och det är ju så att om jag till exempel längtar efter att växa i gåvan att, att um, bota sjuka så räcker det ju inte med att jag har en nära relation med med fadern, sonen och anden och att jag ber om att jag ska få gåvan om så varje dag utan jag måste ju faktiskt be för sjuka också det är det som är lite jobbigt att jag måste ju faktiskt liksom gå iväg och sätta mig i sammanhang där, där jag kan få be för sjuka annars kommer jag inte växa i den gåvan och jag behöver göra det regelbundet så att jag liksom visar att ja, men jag, jag ivrigt söker jag den här gåvan jag vill verkligen få den här gåvan så. Och det är läskigt Kan det vara Och jag tror att vi alla brottas lite med Med rädslor när det kommer till andens gåvor Jag vet inte om det kan stämma Men för mig är det så i alla fall eh, Att jag kan brottas med det Jag ska ge ett exempel på det här Från i somras I början utav våren så blev jag tillfrågad om jag ville hålla ett seminarium på ett av våra ungdomsläger som vi har ett ungdomsläger på Gellmargårdens som heter Killy Excel jättebra läger eller hur yes. och jag skulle hålla då ett seminarium om andens skåvor. Och min första reaktion var, kan de inte hitta någon bättre, tänkte jag. Det måste ju finnas någon som, som, som är bättre än jag på det här. Men, men i alla fall, de ville att jag skulle hålla det tillsammans med en tjej som heter Emma. Och det vi skulle göra var helt enkelt, vi skulle ge en introduktion till andens skåvor, Och sen skulle vi fördjupa oss i tungotalet, i det profetiska och i helande. Och då skulle man ha en teoretisk del och en praktisk del, där de faktiskt skulle få göra det. De skulle få söka det, de skulle få liksom träna sig i gåvorna. Och jag sa jag till det här och så började tiden närma sig och veckorna kom och veckorna närmade sig. Och så började jag bli mer och mer så här, vad har jag gett mig in på? Liksom. För för ärligt talat, Gud måste ju dyka upp. Om inte Gud dyker upp, nej, då händer det ingenting på den där praktiska delen, eller hur? och då står man där som ett fån och bara så här: ja, jag sa att Gud ville att ge gåvor men är inte idag så, det är jobbigt så det började skapas en massa rädslor i mig och det här var rädslorna som, som jag hade den första var rädslan att jag skulle misslyckas så det handlar ju egentligen inte alls om mig, men just då så var det bara så här Aha, hur ska de tänka om mig om inte det här funkar? Tänk om ingen får något talare ingen blir helad, ingenting. För vad ska folk tänka om mig som ledare då? Jag vet, väldigt självcentrerat, men jag är en millennial helt enkelt. Jag är väldigt självcentrerad i min generation. Så, så där, jag tänkte på, på mig själv. Min nästa rädsla, vad sa du? Ja, precis. Min nästa rädsla var att Gud skulle tappa ansiktet. Hur skulle jag kunna rädda upp det här för Gud om det här skedde? Om ingen fick tungt ingen blev helad, inga profetiska tilltal, ungdomarna fick uppleva nöda av det som jag hade talat om. Hur skulle jag kunna förklara för ungdomarna att oh, Gud är fortfarande god, han vill fortfarande ge gåvor Så, om han inte gjorde någonting? Jag tyckte det där skulle kännas jättejobbigt. Att jag skulle behöva rädda upp Gud i den situationen. Så hur skulle jag kunna göra det för ungdomarna? Och det sista var rädslan för människors besvikelse. Jag, jag tycker inte om att göra människor besvikna. Även om det är på Guds ansvar så vill jag inte se människor besvikna. Och det kändes jobbigt om ungdomarna skulle sitta där och bara säga nej. Ingen blev helad. och nej. Det verkar inte vara så att Gud vill ge oss skåvor. Så, det skulle vara jättejobbigt, tyckte jag. Så. Och skulle jag ha följt de här rädslorna, då skulle jag ha ringt veckan innan och bara Nej, du vet, jag jag har blivit sjuk. Eller jag kan inte ta det av någon anledning. För att det känns lite för läskigt. För mina kontrollbehov bara skriker. Varning, varning, varning. Det här kan bli farligt. Så. Men så fick jag sätta mig ner. Veckan innan det här seminariet Och så fick jag så, ja men De här rädslorna, vad är det egentligen? Och så fick jag möta de rädslorna med, med några sanningar som jag behövde påminna mig om Och det första var Det handlar inte om mig Tadaa Surprise eh, Nej men jag behövde verkligen så här. Nej Jessica, det kan hända att det blir så men, men du kan inte låta det stoppa dig från att, att sprida Guds rike på jorden. Att undervisa det som du tror att Gud vill undervisa den här generationen om. Även om de skulle se dig som att allt blir misslyckat. Så, så behöver du göra det som Gud kallar dig till. Jag behövde dö bort ifrån mig själv där. Och bara säga att det här handlar inte om dig. Glöm bort dig själv nu. Det andra var... Att Gud är ytterst ansvarig. Jag behövde få påminna mig om att det är inte jag som är ansvarig för att människor ska bli hela det. det är Gud som är det. Jag kan bara liksom finnas där och öppna upp för att Gud ska få göra någonting. Men jag är inte ansvarig för att det här händer eller om det inte händer. Det behöver ligga på Gud. Och jag behöver släppa tanken att jag behöver rädda upp Gud. Rädda Gud ifall det är så att han inte kommer och gör det som jag önskar att han ska göra. Och det tredje var att jag behövde påminna men Gud är ju god. Det är så klart att han vill möta de här ungdomarna. Han vill ju där mycket mer än vad jag vill att de ska få gåvorna. Han vill ju ge dem gåvorna. Det ligger ju på hans hjärta att de ska få gåvorna. Det är inte mitt hjärta det ligger på. Det är ju han som har gett oss hela det är han som har gett oss gåvorna. Så klart vill han ge gåvor till de här ungdomarna för att han är god. Så därför fick jag Påminner mig om innan lägret. Och sen så åkte jag på lägret. Och jag var nervös inför varje pass. <går> Men Gud gjorde fantastiska saker. Flera av ungdomarna fick tungotal för första gången. Flera, nästan alla ungdomar fick liksom ge profetiska budskap till varandra. Flera av ungdomarna blev helade från sjukdomar. Och det var ungdomarna själva som gjorde allt det här. De betjänade varandra, de hjälpte varandra, de bad för varandra. Ja visst är det. Det är jättehäftigt och jätteroligt. Och jag tror att när det kommer till andens skåvor så behöver vi möta våra rädslor. Vi behöver se dem i vitögat och säga, ja men det är inte ni som ska kontrollera mig. Vi behöver gå åt ett annat håll än vad rädslorna säger att vi ska gå åt. För annars kommer vi inte få se det som Gud längtar efter att vi ska få se. För om rädslan driver oss om driver oss, så driver den oss alltid åt fel håll. Men det ska ju vara något annat som driver oss, eller hur? Det ska vara kärleken från Gud som driver oss. Och det ska vara kärleken till människor som driver oss. Och det är den kärleken som till slut driver bort rädslan, eller hur? I första Johannes brevet 418 19 står det Rädsla finns inte i kärleken Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan Ty rädsla hör samman med straff Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet Vi älskar därför att han först älskade oss därför att vi älskar. Därför att vi älskar Gud, därför att vi älskar människor som vi vill söka andens skåvor. Det är för att de hjälper oss att vittna om Jesus. De hjälper oss att sprida Shalom över världen och de hjälper oss att sprida Guds rike. Och genom andens gåvor så kan vi få betjäna varandra i församlingen och vi kan få betjäna de som inte har en tro på Gud. Vi söker andens gåvor för att vi älskar dem som Gud älskar. Det är därför och därför behöver vi gå emot våra rädslor ibland och, och säga nej, men det är inte ni som ska kontrollera mig, det är Guds kärlek. Som ska leda mig. Vi kommer om en stund gå in i ett, ett nattvårdsfirande. Jag och några till kommer gå ut och förbereda utanför. Och Erik kommer att spela lite. och Åsa kommer om en stund sjunga en sång för er. Men jag vill uppmuntra er att ta en tid nu att bara be till heligande. Att uttrycka det som ni har på ert hjärta till anden. Att be om de gåvor ni vill, att berätta för anden om era rädslor. Att verkligen bekänna att ni har rädslor om ni har det. Men också att be anden att uppfylla er. Be anden att visa er vad andens gåvor innebär. Och hur ni kan få växa i dem. Så ta den här stunden tillsammans med Gud. Om en stund sen kommer barnen komma tillbaka och de kommer in genom dörren längst uppe till höger. Så då får gärna föräldrarna komma och hämta dem. Men vi ber tillsammans så kan Erik och Åsa komma upp. Herre Jesus, tack för att du är här. Och Ande, nu vill jag inbjuda dig att vara här mitt ibland oss. Jag vill be om att du ska fylla på eh, i våra hjärtan med en större kärlek till Jesus. En större kärlek till ditt ord. Ande, jag vill be om att du visar oss Jesus kärlek, men att du också fyller oss med en kärlek för, för människor Gud, för de som Gud älskar. Och jag ber Heliane om att du ska komma med dina gåvor till oss och dela ut dem idag mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen.